0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú, radiante y dulce como la miel. Saludos a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Tu Amigo Fiel. En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin, de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saludo a Enfitrión Pit Valle. Conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la Kikiya Your Pets Bets en Houston, Texas. ¿Cómo están, Jonathan?
1: Muy bien, Pira, ahí ya llegó la Navidad oficialmente. Creo que ya todo el mundo está empezando a sentirlo, así que ya decoramos todo acá, ya estamos listos. Todo
0: ready para la Navidad. Todo ready. Digo, yo no, no sé cómo saque este episodio, puede ser que este episodio saque después de la Navidad, pero en <risa> el momento que estamos grabando, <risa> estaba empezando sí, sí. la Navidad.
1: <risa> sí, se pasa, sí. por lo menos se siente la, la energía navideña. en sí. el Sí, exacto. Así que. Si pasó la Navidad, eh, Feliz Navidad a todo el mundo. Ay, oh, feliz, día, feliz Día de Reyes, que creo que sí. lo celebran en, en México también.
2: Así es. Y
1: Feliz
0: Año Nuevo y, y no sé, que Feliz Día de las Madres. No sé.
1: <risa> lo que vaya pasando.
0: Sí. San
1: Valentín y todo. Sí.
0: Jonathan, hoy tenemos un episodio que yo creo que va a ser bien chévere, es un episodio bien especial, cuéntanos.
1: Pues eh, hemos tenido a estos dos invitados antes y ya han pasado varios meses y los conozco mucho mejor ya, al doctor Parroquín y su hija, la doctora Liz Parroquín, uh, a ella la conocí primero, llevamos trabajando ya varios meses en la clínica y el doctor vino a visitar casi una o dos semanas, ¿verdad? Y Estuvo ahí con nosotros varios, do, dos semanas, estuvo varios días allí con nosotros y bueno, ha sido una experiencia buena ver eh, otro punto de vista en, en toda la, la industria de, la, de, de las clínicas y, y pues ver las cosas que son iguales y diferentes y pues de eso quería hablar un poco más y lo otro, todo lo que se quedó en los episodios de antes con los dos sí. <risa> gracias por
0: volver y gracias por regalarnos este tiempito de nuevo.
3: Gracias por la invitación.
2: Eh, nuevamente gracias por la invitación también. Un gusto de estar con ustedes.
0: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Jonathan, ¿dónde quieres empezar? ¿Qué quieres empezar?
1: Pues en verdad eh, creo que lo, lo más interesante sería, después de estos meses, ver cómo las diferencias que han visto en, entre la medicina allá en México y, y lo que estamos haciendo en Europe y siempre cosas buenas, cosas malas y, y quería bueno, enfocarnos en las cosas buenas de las dos cosas, <risa> de los dos lugares y, y creo que la doctora Luz tiene más experiencia y, y el doctor también puede hablar un poco más de, los, de su experiencia cuando estuvo visitando allí.
3: Sí, pues yo, o sea, yo lo que, bueno, y creo que mi papá va a estar o lo sintió más ahora que estuvo aquí, es que hay, o sea, sentimos que hay mucho más orden y dentro, o sea, obviamente hay estrés como en todos los trabajos y como en todos los hospitales veterinarios, pues, con el día a día, ¿no? Con los pacientes, los clientes, o sea, buenos o malos, o sea, se quejan o no se quejan, pero sentimos, o hemos hablado que aquí en Your Pets Vets hay como orden al hacer las cosas, y ese orden hace que el ambiente laboral sea menos estresante, eh, hablando de que o sea, obviamente hay prisa por ver pacientes, pero no ves a, a todo mundo literalmente mentando madres corriendo y no sabiendo ni hacia dónde ir, porque ciertamente todos saben como qué papel hacer y tienen como un lugar específico, digamos, en el rol que les toca desempeñar.
2: Okay.
3: No sé mi papá ¿qué, qué opine.
2: Pues nosotros lo que vemos es... Eh sobre todo con la clientela es que las personas no sé allá pero cada vez están más estresadas más neuróticas y todo el mundo vive a prisa este y se nota que en las calles no va uno, va uno manejando y, y tocan el uh -huh. claxon por nada o sea este y eh, Cambiar la, la, la luz a
1: verde y ya escuchar la bocina que están tocando. Bueno, eso pasa ya menos aquí
3: más. que en México.
2: No, <risa> pero... Haciendo este, la, haciendo
1: la, observación también.
2: Ya, la cosa es que eh, también eh, la gente quiere atención rápida, resultados rápidos, eh, y muchas veces pues la situación no es... Eh, no es así, como dice Lisa que va un orden, este que uno hablan por teléfono y quieren que les resuelva uno las cosas por teléfono, y pues no puede uno resolver si no ve uno al paciente y da claro. un seguimiento, ¿no? Pero, este, en general, eh, creo que después de 50 años de trabajo, este sabemos capotear todas estas situaciones, ¿verdad?, con las personas, y sabemos saber eh, su lugar y su orden eh, a las, sobre todo a la clínica simplemente sí, les claro. cito, hace navidades anteriores años anteriores muchas veces pasó que nos sentamos a las 12 de la noche a cenar en la cena de navidad y alguien hablaba que urgentemente quería que se le atendiera <risa> no, este, sí. entonces y, y, le digo ¿sabe qué? estoy con mi familia este, no, es que es muy urgente, bueno, si quiere, tráigamelo wow. aquí, a mi casa, aquí <risa> ¿no? sí, sí, es que ya no
1: hay
3: como hospitales de urgencia, como aquí.
2: Sí, claro, claro entonces claro. tenía uno claro, que claro. atender a las personas la,
3: y la familia esperando, la
2: familia, esperando, la familia ah. esperando hasta que llegó un año, hace como 8 o 10 años que mis hijos me dijeron, papá, Apaga tu celular. Sí. Ya. Sí, ya. pero yo no recuerdo, incluso,
3: incluso una vez, recuerdo que fuimos a hacer una cirugía el día de Navidad, uh, de un, o sea, no, bueno, no sé, seguro si sí se acuerda, pero una Navidad incluso tuvimos que hacer una cirugía de una Yorkshire que tenía, este, ay, ¿qué te, ¿cómo era? O sea, no sabemos exactamente qué pasó con su vejiga, pero prácticamente Ajá. cuando la, o sea, cuando la operamos, su vejiga no existía, o sea, como si Anda. hubiera, o sea, como sí, si la hubieran cortado y desaparecido, nada más había ahí un sí. pedacito, este. Eh,
2: le habían bueno, ah, la habían hecho una electroamia y le habían quitado prácticamente todo el cuerpo de la vejiga wow. y tenía más el trígono y el, el cuello y entonces, eh, son situaciones que nunca te esperas, pero también un 25 de diciembre, me hablaron para, de un rancho, que se estaban envenenando los las, los bovinos de engorda, y estaban convulsionándose, y no encontraron a nadie, y entonces me hablaron a mí, me dijeron, oye, yo sé que tú sabes de vacas, ya me dijeron que tú, este, no encuentro a nadie, no las, no las puedes venir a ver, pues ahí. Fuimos toda la familia con vestido de fiesta, ahorrachos, pasamos ahí todo el día este, eh, checando el ganado y, bueno, toda la anamnesis, ¿no? De a sí, ver sí. qué hicieron. Este,
1: sí, te tengo una curiosidad sí. rápida. ¿de, ¿De dónde sacan el teléfono de ustedes? Porque es como que todo el mundo sabe. La... Ah, por supuesto pues, él se los da. No no, ah, no, no, no. De antes, no sé. de antes. De <ríe> como, bueno, la, se, lo,
3: señal, se lo da, la, se lo da a alguien y como Man. la drogas. no, se lo da a una persona y como la droga se la van pasando de persona a persona hasta
1: que todo el mundo la tiene. <ríe> eso, ¿Sí? eso me imaginé porque eso, me, eso es lo que pasaba aquí en el área donde yo vivo. Que de momento todo el mundo, te conoce, todo el mundo tiene tu número, o se presenta la gente ahí en la casa a través de su perro y es como que bueno... Pues, Usted
2: no me conoce, pero me pasan su teléfono. <risa> no, así, así, así mismo, ¿eh? mira ¿no?
1: que y, sí. y, y así, como en pánico, y uno, pues, que va a hacer uno.
3: Sí, y creo que esa Entonces... es una ventaja que vemos aquí en Estados Unidos. O sea, sí. que realmente la gente, o sea, relativamente respeta un poco más los tiempos de los médicos. Y algo Exacto. que tiene Your Pets Vets es que maneja por cita exclusivamente. Y creo que eso es algo bueno porque sabes exactamente la cantidad de trabajo que vas a tener. O sea, sabes cómo uh -huh. organizarte a que si llegan y llegan y llegan pacientes que, o sea, que pues, no se puede tener cinco cirugías, pero llegaron tres pacientes. O sea, eso es yo creo que lo que también, por ejemplo, hay en México, estresa un poco en el hospital. Que nunca sabes Ay, cuánto eh. trabajo y ni cuándo.
1: Y así son muchas clínicas acá también, lo que pasa es que pues nosotros tratamos de proteger a la gente y la, la paz mental, aunque gente como yo y como ustedes dos también, nosotros, olvídate, mientras más trabajo mejor. <ríe> Pero es, es, es bueno saber cómo exactamente el, el nivel de trabajo y la, la cantidad de personas, y pues tener más control de, de lo que uno va a hacer y, y disfrutárselo mejor, ¿no? Sí. A veces sí, como ayuda a, a, a estar más tranquilo uno.
2: Exacto, sí. uno tiene que trabajar en, en buscar el equilibrio emocional y mental y de desgaste físico para estar en condiciones a largo plazo, porque si no, truena uno o revienta uno, ¿no?
3: Sí, claro. es que, por ejemplo, yo también tengo, o sea, desde niña recuerdo, pues, todo el trabajo que mi papá hacía, ¿no? O sea me tocó esperar en el coche en consultas a domicilio por horas ahí esperando a que saliera mi papá de la consulta entonces yo tengo o sea yo sé o sea la chinga que él se ha llevado desde el principio de los tiempos
1: claro que es, no, es normal es como algo normal para ustedes sí. pues tratamos
2: te de que no sea normal
1: Sí, hay que ir cambiándolo y, y pues tener como, como ese balance, ¿no? Y, y no, no hay que demostrar nada. Todos sabemos que somos fuertes y trabajamos fuertes, pero también hay que pues, tener tiempo para la familia y las otras cosas que uno le gusta hacer.
2: Bueno, eso es parte de la sabiduría de la vida, ¿no? Llevar un equilibrio entre el trabajo, uh -huh. la familia, tiempo personal, ¿verdad? Para, para vivir en paz a final de cuentas. Bueno
1: y, y pues hablando del tiempo libre y los hobbies vamos a hablar un poco más del trabajo pues, el podcast de, de veterinario eh, quería quería hablar un poquito más de, pues, de las experiencias esa de la, de la del zoológico eh, no sé si la doctora Liz si en algún momento fue al zoológico también ayudar o no me o, tocó no no me cosa. tocó cuando
3: cuando él trabajaba ahí no me tocó
1: Okay, o sea, porque
3: vez... él salió y yo nací.
1: Pero vieron vieron animales zoológicos en la clínica, que te recuerde, así experiencias del, como de, sí. de animales de esos grandes que,
2: que hicieron cirugía y. Sí, sí, claro. Sí, pero por ejemplo, antiguamente eh, en México se habían permitido los circos, ahorita ya están prohibidos. Mm
0: -hmm, claro. Pero mm
2: -hmm. entonces me llevaron ahí animales de circo, ¿no? Este. Llamas, eh, dromedarios. Eh, o a veces
3: íbamos al circo también.
2: O íbamos al circo a tratarlos, exactamente. Entonces, eh, vi se vive una vida impredecible. Incluso trabajando en la íbamos a salir de vacaciones y me hablaban de solos por la y me quedaba con las maletas todos alborotados. Ahí y ya no íbamos de vacaciones porque ah. había que atenderla. La urgencia, ¿no? Ah,
3: sí, yo tuve increíble. la mala suerte de que na nací justo cuando él salió del zoológico, entonces a mí realmente casi Ajá. no me tocó esa etapa. Pero ah, o sea, okay. sí no, sí me lo que sí me tocó es, por ejemplo, animales de otros zoológicos o ah, de ah. colecciones privadas, este, atenderlos en la clínica. O sea, por ejemplo, ¿Sí? de los dos, de, o sea, más joven, o sea, no ya... No reciente, pero cuando yo era más joven, tipo estudiante o en la prepa, ajá, de lo que más ajá. me acuerdo es de una vez que le llevaron un león, que le tuvo que quitar eh, parte de intestino porque estaba uh -huh. lleno de arena. O sea, estaba así lleno Tuve de arena. Que una una quito...
2: ah. Tuve que hacer una enteroanastomosis, término terminal, porque tenía un besuar. Ah, de, ay, entre wow. de, entre wow. pelos y arenas ajá. y todo y este, entonces le digo y la cosa es, fíjate la anécdota, ¿no? Me hablan Ajá. del zoológico de Oaxaca que un, un león tenía problemas con los dientes, con la boca y le iba a ver, mándenme el video entonces le ponía, la, le echaban la carne al león salía pero sobre la carne así con mucho apetito o sea, y en el momento que la mordía la soltaba Ajá empezaba a babiar ah. y, y ya no comía ¿no? No, entonces, como los ¿no?
3: como los se... enfermos
2: pasar, ¿no? entonces hice el viaje de seis horas al zoológico de, de Oaxaca entonces anestesio a León y la boca estaba totalmente sana ¿no? entonces Ajá. digo una radiografía ahí pues nadie lo tenía para hacer radiografía y me llevo León se regresó seis horas a Puebla para tomar las radiografías en la boca, todas las. Wow. Bueno, toda la boca, los, las raíces, todo estaba bien, no había. osteomilitis, se hace uno un chequeo y encuentra uno la masa en el abdomen. Ok. Eh, en, entonces, o sea que, pues, aquí hay una masa que no sabemos qué es. ¿Y el lado sedado? La forma, la forma el... de un balón de fútbol americano, más o menos.
0: Wow. wow. No, es, dormido, eh, yo creo.
2: Sí, no, estaba sedado. Okay. Entonces okay. me dicen, ¿qué hay que hacer? Le digo, pues hay que abrirlo y hacer una eh, paratomía exploratoria. Y, eh, y le dice, no, pero ¿cuánto va a salir? Y no. Y yo mire, yo oh. lo voy a abrir. Y me dice el que me dice, sabe qué? Si se muere, no lo pago. Oh, digo, wow. yo,
1: yo, <risa> Con garantía, es, con garantía. Wow.
2: Está, está bien, me aviento el boleto okay, de abril, okay. Este, me encuentro eso en el intestino con la, el besuar, ajá. y pues hacemos la anastomosis, y para buena suerte mía y mala suerte del propietario, pues el dios sale adelante, ¿no? Entonces,
1: <risa> 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 pero ya, ya, pero bueno, pero es, al... es una de las anécdotas, ¿no? <risa> Es más doble, pero, te paga doble. No, ajá. Sobrevivió
2: el, el gato, así que fue un doble. Sí, <risa> sí entonces, pues esa es una de las anécdotas, ¿no? Sí, y
3: el otro grande que recuerdo de cirugía fue el oso negro que se, le quitó un tumor testicular y le arregló una fractura de canino,
1: ah. Ah.
3: que era del so, de otro un zoológico de Puebla.
1: ¡Wow! Que tenía mm -hmm. cáncer.
2: Sí, te, bueno, no era, era... un fibroma, no, no realmente no hay cáncer. O sea, okay. la única cosa es que... Lo que vemos dentro del la, el trayecto de la profesión... Es que, pues, hay muchas cosas impredecibles. Prácticamente mm -hmm. es una aventura... Este, cada día. Y sobre todo cuando trabaja uno con animales exóticos, ¿no? Entonces, nunca sabe uno que va a presentar y, y hay que improvisar muchas veces las cosas este por ejemplo hace tres días se murió una cangura allá en el luma, entonces encuentran al en el marsupio no, sí. ah. y este pues eh, tratando de no, los canguros no es no es nada fácil no uh -huh. es todo todo un, un reto profesional y al final de cuentas falleció ayer, pero este, ah, pero la leche, hay una leche especial para canguros, que ah, hay que encargar a Australia porque no la hay. No, entonces ah, wow. aquí los tiempos también no nos ayudan en ese tipo de situaciones. Sí. Entonces trata uno de improvisar buscando leche de cabra o algún tipo de situación así para tratar de sacar las cosas adelante. Y a pesar parecido. de que sabemos mm -hmm. que tenemos pocas probabilidades, la experiencia es buena, ¿no? La experiencia claro. nos va creando este, situaciones, nos va creando la manera de, de prevenir y de tener cosas que en un momento dado se pueden requerir y tenerlas como recurso para poder atender ese tipo de situaciones. ¿no?
1: Claro, Uno aprende para la próxima.
2: Exacto. Es sí. algo así como ensayo y horror, pues sí. mucho de la cabeza, así, verdad? Sí, claro. Eh, Entonces, cuando este, bueno, son animales, así que, pues, que, ¿quién, quién
1: más, ¿a quién
2: más van a llamar, ¿no? Pues uno va a no, nadie. Y... Exacto. no. Exacto. Eh, uno es, supuestamente uno es el que tiene más experiencia, uno eh, uno tiene mejor criterio para, eh, para ese tipo de situaciones una de las situaciones que hay con los canguros es la flora que tienen en su tracto digestivo. este, Entonces, ya vamos previniendo canguros que se mueran, tener, rescatar parte de la pastura que tienen en el tracto digestivo y congelarla para futuros canguros que, que tengan ese tipo de situación, poder hacer una colonización de, de la flora bacteriana sí. digestiva de pero eh, tiene no. uno que…
1: Le dice el, el trasplante de, de, la, de la flora, ¿no?
2: Exacto. En realidad
1: es, es usar la F de un animal y ponerse la otro para proveerle la flora normal. Sí. sí.
2: Esto está interesante. Entonces, puedes ¿Qué ver cómo es la versatilidad aquí en obviamente lo que más tratamos son perros y gatos ¿no? pero siempre llega una tortuga, una serpiente y... pero también para mí eso me gusta es... es la variedad, lo que te mantiene este dentro de la de la, sí, la, la mantiene interesante
1: todo. Sí. te hace pensar claro, claro
2: pensar e investigar uh -huh. porque hay que buscarle y y va uno aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas cosas que quedan al aire. Muchas dudas. Entonces, cuando hay un congreso, algún tipo de conferencia, algo así, entonces salen las cosas a la luz. Entonces, uh -huh. enriquece uno su, el conocimiento y, y lo va uno poniendo en práctica también a futuro. Y eso es lo que va marcando que te vayamos teniendo progresos y éxitos a futuro
3: Sí, claro. y para bien o no para mal mucha gente también tiene animales exóticos en casa y pues eso también nos da experiencia, igual sí, sí. Luego, o sea, le hablaban como para cambiar un tigre de una jaula a otra sí. y pues tienes, ya sabes, como que anestesiar y a ver, entre todos carguen y si ya se despertó el león, todos corran o sea, es como sí, sí.
1: acaba como tratar a un papi de cinco libras
3: Exacto
2: Sí, ¿no? Y gracias a Dios cada vez hay menos de ese tipo de, de fauna entre particulares, ¿no? Porque yo pienso sí. que los animales tienen que estar en su lugar, con el lugar correcto, con el manejo correcto, uh -huh. este la alimentación correcta, porque eso es lo que marca la salud de, de, un, de un animal, ¿no? Entonces, este, muchos los tienen en, por hobby o por snob. O...
3: No, pues hasta es en que... los perros. Pues hay perros que te llegan que de pelo largo que nunca han ido al grooming y Ajá. dices, ok, o sea, si quieres un perro de pelo largo, pues dedícale tiempo.
1: Claro, que sí, llegan que se parecen a Bob Marley. Exacto.
2: <risa> no, simplemente lo que mencionas de los Yorkies, ¿no? Eh, ven uh -huh. fotos de Yorkies con el pelo hasta el piso y todo eso, oiga, quiero que me lo deje así, le digo, no, esto de
1: <risa> dedicarle Está
2: tiempo y ya, se necesita un peinador que le esté estirando el pelo y, y casi casi viven para el perro, ¿no? Para el pelo claro, del perro. Claro. Entonces, no, la no la cosa es de que lo traen de la noche a la mañana que... Quiero que me lo convierta en voz de Eric, ¿no? Este...
1: <risa> Mira, me, me acordé de una historia de, de un mono de, de que tenía un problema y tuvieron que también, pues, ver cómo resolvían el problema de una forma más... más, más eh... ah, ajá,
3: cuando estuviste ahora aquí, pa. Cuando estuviste
1: aquí ahora... ¿tuviste... Tuvieron que ponerse creativos con el mono y, y le salvaron la vida al final.
2: ¿De qué? ¿Perdón?
1: Que había un monito de... que le... le, le ah, de mono. Eh,
2: un mono no sé capuchino.
1: Si, sí, no, que, no, no sé si quería contar esa historia también.
2: Bueno, bueno estaba yo ahí en Estados Unidos y, este, y me llegan que el mono está muy débil, que prácticamente no se levanta, no se mueve. Entonces le hacen el hemograma y tiene un hematocrito de nueve. ¿no? Prácticamente se está muriendo. O sea, que le o
1: sea, una anemia me...
2: una un monomediano. un Entonces, le digo, ¿sabes qué? Pues tienes que ponerle sangre, porque si no se va a morir, ¿no? Y me dicen, dice, ¿pero sangre de cuál? Le digo, pues le puedes poner sangre humana, sácale sangre a el que El
3: a que su... parezca más mono del hospital, de ese.
2: <ríe> pues sí, y le pusieron su sangre y rápido, pues sí, 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 sí. le pones sangre todos los toda la fisiología corporal se estabiliza no Ajá. todo funciona correctamente todo bien y, y salió bien adelante ¿no? Sí, Entonces,
1: sí. Sí. y no, no termino hablando como una persona ni, ni, haci ni haciendo cosas así ¿no? más como, como el, el donante el, 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 el donante fue... Ajá, el el que
3: donó la sangre ahora es, es mono pero
2: ah ok, para el revés no, no, no lo, que, lo que me refiero, pero para eso, para hacer, tomar esas decisiones y hacer eso, Ajá. también tienes que tener un conocimiento, ¿no? De que puedes hacer claro. una transfusión heteróloga de una especie a otra y tienes que saber en qué casos, de, este, algo de historia de las transfusiones y para claro. poder, no, yo, para no, yo, poder yo hacer esto. Este... Hay que salvar la
1: vida al animal
2: y pues. Exacto, o sea, porque se han hecho transfusiones de, de oveja a humano, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, fue creo que fue la primera transfusión registrada y el paciente, y el paciente salió adelante. Pero, ah. este... Entonces... Eh, el, el problema que tenemos cuando hacemos transfusiones, por ejemplo, es sobre todo cuando hay gatos, uh -huh. este, o cuando hay hurones, por ejemplo. No tiene uno... Otros hurones para poder hacer transfusión mm. fácilmente, ¿no? Un hurón pesa un kilo, ¿cuánto le tienes que pasar? Y este, Entonces, a veces se hacen transfusiones heterólogas en esos casos, ¿no? Con los, con los riesgos que conllevan, ¿no? Y, y que puede haber el choque anafiláctico.
1: Reacciones y pues que uno está preparado para darle
2: tratamiento a veces también. Así es, así es. Entonces, este, pues uno trata de resolver con la experiencia que tienes, con los conocimientos que tienes, este con la situación particular del paciente, tratas de resolver en ese momento la situación ¿no? con los recursos que uno tiene. Entonces, parte, parte de lo que... Sobre todo cuando yo estudié veterinaria, se pues empecé hace 55 años, este era mucho trabajo de campo en, en ganaderías, ranchos y eso, y pues en los ranchos tienes que improvisar muchas veces, ¿no? y es una de las cosas que, que el veterinario a nivel mundial o sea, tiene que desarrollar esas habilidades ¿no? de tener creatividad para poder este resolver claro situaciones con los recursos que tienen en el momento, ¿no?
1: Sí, porque dentro ¿De del diario vivir de todos los veterinarios le pasa, aunque sea en diferentes escenarios, siempre hay que, hay que improvisar sí. algo, ¿no? Siempre falta algo o, o está, hay algo diferente o hay que, pues, tener un poco de flexibilidad en lo, los materiales sí. y las medicinas y las, pues...
2: Así es, y, y, eso que, y eso que hace uno también es lo que marca la diferencia entre uno y otro, ¿no? Los que se apegan a protocolos muy estrictos, pues no tienen esa habilidad, ¿no? De poder traspolar o defin de, de definir o utilizar otros recursos.
3: Sí, de jugar con el manejo. Que no
1: siempre sí. tiene que ser así, siempre, ¿no? Como, como la dicen acá, Cookie Cutter, que es como 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 un molde, ¿no? Siempre con un molde igual.
3: Como una receta sí. de cocina.
2: Exacto. Claro, exacto. Simplemente, o protocolos, ¿no? Ahí en Estados Unidos, te llega un mono en esas condiciones y automáticamente <risa> el protocolo te manda a eutanasiarlo, ¿no? No le haces nada. No, no, no porque no hay...
1: No, no en realidad la, eh, es como uno piensa, pues, no, no sé qué estoy haciendo, mejor lo para el sufrimiento y ya.
2: Pero, Pero... Hay otras opciones. Haciendo todo lo que hicimos o lo que hacemos en unas ocasiones, pues eso es lo que te crea la experiencia, ¿no? Este, te va desarrollando habilidades y aunque a veces es muy empírico el asunto, pero pero aún así es una experiencia y desarrollas este, experiencia, ¿no?
1: Claro, sí. sí. Si le, si le va mal aprendes y si le va bien aprendes y celebras. Sí.
3: Exacto, como los niños, ni modo.
1: Sí, así es. No sé si Pete tenías una pregunta para ellos dos, si se te se te ocurre algo que nos faltó la otra vez. Bravo, Yo tengo
0: el cerebro bien bien quemado hoy, así que <risa>
1: tanto que ustedes hablen. Este... Ok. Sí, sí, que está más callado. Sí, porque <risa>
0: eh, esta fue mi última semana de clase y estaba. Uh, sí, sí. Este, así pasa eh, también. Es eh, eh,
1: eh, como examen final mm -hmm. para el profesor también.
0: No, ahora viene el examen final. <risa> ah,
1: y y los cor y corregir
0: para, para entrar en notas, así que.
1: Okay. Oye, que, uno, yo, que el profesor Parroquín también enseña clases y ah, le, sí. eso sería un buen tema de, de, de conversar. De, de Yo no sabía que el profesor se cansaba tanto.
2: ¿Qué, qué, qué profesor qué?
1: Se cansa tanto, sí, en, en, especialmente para el final del semestre. Uf. ¿Qué que es, es lo que cansa tanto de los estudiantes y...? Así en el, en, el, en, el, en, el, en el escenario veterinario de la universidad, no sé si hay conversación.
2: Pues lo que más te es que, que lleguen los estudiantes a chillar. <ríe> Oiga, ¿cómo le hacemos? pues ¿cómo le haces? Entonces, este, la, la realidad es que eh, hay estudiantes brillantes que captan muy bien todo rápido, este pero son los menos, ¿no? Hay en, en los estudiantes, digamos, del promedio, del average, y están los estudiantes que yo creo que tienen que cambiar de carrera, ¿no? Porque no, no se les da nada. Sí, sí, Pero sí, este, dentro de eso, pues, es parte de la selección natural. Por ejemplo, yo llevo 10 años dando clase de anatomía comparada, descriptiva este, y topográfica. Y, este, y estuve dando durante 12 años medicina de fauna silvestre wow. después eh, llegó aquí el do, a lo mejor lo conocen el doctor Roberto Aguilar que escribió un libro de medicina de fauna y que lo, de hecho yo lo usaba como libro de texto entonces digo, bueno, si él está aquí pues que él que en la clase, ¿no? pero encontré ese tipo de situaciones no que como él trabaja en Estados Unidos viene con una mentalidad de protocolos de Estados Unidos claro. este, a, diferente a diferente a lo que nosotros manejamos o, o sea, llega un simplemente llegan al consultorio con una paloma, con la pata rota pues uno trata de sacarla adelante, ¿no? le pone sus prótesis, o a veces clavitos eh, ah. de alambres de business, o, o sea le haces la lucha al animal, y Ajá. es un experiencia Entonces, él no, él dice, no, este hay que sacrificarlo, ¿no? La automática, claro, claro. ¿No? Entonces, este... Es
1: pero otro estilo, ¿no? es otro estilo de, de tratar lo, los animales, ¿no? Y, así es,
2: este, ¿cómo? y que la cosa es que en su se maneja la medicina de, de grupos, ¿no? De atos. Uh -huh. Entonces, va uno tratando de mantener la salud del ato. Entonces, si uno está causando problemas, pues lo echan fuera, ¿no? A final de cuentas, mientras el, el grupo de animales esté sano. Y dentro claro. de la cátedra de medicina de fauna silvestre, para mí lo más importante era que supieran el animal que estén tratando. Número uno, porque te pueden llegar y no, no sabes ni qué te llevaron. O sea, conocer el nombre del, de la especie su clasificación taxonómica, o sea, y todo lo que se tiene que saber de un de cualquier individuo, ¿no? O sea, eh, si es un mamífero, un reptil, este, un ave, a qué grupo pertenece, tipo de alimentación, dónde vive, si es migratorio, si no es migratorio, este, qué enfermedades tiene, cuáles son sus enemigos naturales, ¿no? Porque muchas veces ponen al depredador junto a la jaula de la presa entonces, <risa> el continuo, ¿no? entonces este, ya es una causa de enfermedad que, entonces y hay otros animalitos que requieren dentro de su hábitat dentro de su jaula eso que tengan Ajá. barreras visuales físicas no que o si que la... se eso se puede esconder se pueda eso se ve mucho en animales de zoológico. O sea, que de, de ese
1: comentario de, de poner la, la presa al lado de, de, del que lo caza, es la que el sentido común no está faltando un poco en los, los estudiantes. Ah, y, sí. ¿no? Eso es lo que cansa al,
2: al maestro. Más que, más que nada, ¿sabes qué? Traen el chip de Walt Disney. Ah. <risa> todos hermanos, todos nos llevamos bien, y aquí el venadito con el tigre, <risa> Bueno, pero, no, pues,
3: en, mi, en mi época no era así.
2: El, pero... Pues en la reunión, ahí todos salen juntos, entonces piensan, o sea, que, que las cosas así, pueden ser así, ¿no? ¡Wow! Bueno, yo creo que, bueno, de...
3: pues yo fui estudiante de mi papá, ¿no? También, y pero sí. ah. también después de, o sea, de que me gradué y eso, pues yo lo acompañaba a veces pues hacerle la vida imposible a los alumnos en sus exámenes y así. Entonces, o sea, lo que yo notaba es que o lo que hace falta en los estudiantes actuales de veterinaria es que, o sea, como que todo lo quieren muy fácil. O sea, todo lo quieren muy fácil, mm
2: -hmm. este
3: todo, o sea, tipo copiar en los exámenes, o sea, como que para ellos es solo pasar una carrera. Pero realmente cuando sales, o sea, incluso aunque tengas o haya sido muy bueno en la universidad o por o promedio o sea sales a un mundo totalmente distinto al que tú crees o sea tú crees que sabes todo tú crees que bla 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 y lo he visto uh -huh. con o sea estudiantes que eran de excelencia que salen y no saben nada o sea obviamente no saben ni poner un, eh, ni hacer una canalización o sea uh -huh. ni llevar una anestesia o sea no saben hacer nada porque realmente la veterinaria no solo es libros, es práctica Y muchas veces ellos como que no O sea, no aprovechan como las oportunidades que, que pudieran tener en la práctica O sea, luego van estudiantes a la clínica Y, o sea, en vez de estar buscando Qué aprender, qué hacer o lo que sea Pues nada más van a echar relajo O a, a, a cumplir con ciertas horas Que la universidad les pide Pero pues realmente... Mm -hmm ya cuando te gradúas es cuando te das cuenta y dices así como, ay ah, hubiera aprovechado más, ¿no? Y, y creo que te lo dije en, en el podcast en el que yo estuve, que pues ciertamente uh -huh. la inmadurez eh, con la, o sea, que cada persona tiene, y me pasó a mí, o sea, pues todo el mundo es como, ay, tu papá, tú tienes a tu papá. Sí, pero yo en mi etapa de adolescente, o sea, mi forma de pensar y mi situación emocional era muy distinta, la cual no me no pude aprovechar o sacar tanto conocimiento como me hubiera gustado este desde muy temprana edad de la clínica o de mi papá o así. porque qué? Porque yo tenía la mentalidad de, ay no, ¿para qué voy a irme a meter ahí si ahí voy a estar toda mi vida? Mejor disfruto mi vida y salgo y voy de compras o voy de fiesta o lo que sea. Pero pues realmente ya cuando sales y te enfrentas al mundo, como que si te pese y dices, ay, este, pues mejor si hubiera ido aunque sea a practicar o a aprender o así.
1: O sea que en parte en parte grande está la, el mentor o el el pues el veterinario en hablarle a esos estudiantes y quizás individualmente pues eh, tener conversaciones serias y, y reales, ¿no? De, de lo que van a hacer después y, y lo que se está enfrentando y si de verdad pues sí, quieren pero... hacer eso, ¿no?
3: Muchas veces siento que como ad adolescentes, aunque te digan, o sea, lo a lo que te vas a enfrentar, realmente como que tú es como, ah, sí, ok, ah, o sea, en... como que Pero para tienes... sí para te tienes que dar en la madre para poder decir, ah, pues sí, sí, sí está difícil, ¿no?
2: Sí,
1: oye, algunos se caen y otros siguen, me imagino.
2: No, la cosa es ¿Sí? que aquí entra en lo que decíamos, la selección natural. El estudiante uh -huh. que tenga pasión por la veterinaria, ese va a feliz, ¿no? Porque está conectado con la profesión y yo los alumnos que he tenido más que han tenido éxito profesional son los hija? que les puedo dar a la, a la hora que fue a la hora que sea. número uno
3: número uno tu hija por ejemplo exacto
2: ¿No? Entonces, este muchas veces terminamos de trabajar a las 10, 11 o 12 de la noche y les puedo hablar a las 2, 3 de la mañana, sabes que tenemos una urgencia, vámonos. ¿No? Y, y, pero eso, uno de cada mil o cada mil quinientos o dos mil estudiantes es, es así, ¿no? Y por ejemplo, te, tuve uno que ahorita está de director del hospital de la universidad de aquí del, del, del estado. Ajá. Este, él era sumamente, era muy reservado, era muy callado y todo, pero a la hora que le decía yo, vamos, vamos, ¿no? Ah. Un día le hablo a las 10 de la noche, le digo, es que, no sé si, te platiqué un parto distósico de una jirafa, ¿no? Oh, wow. <risa> Entonces, este, me habla la dueña de me dice, oye, a ver si puedes pasar mañana a ver a la jirafa, porque no... El de aquí ahora se empezó a parir a las 2 de la tarde. Le digo, no, Emi, mañana la tenemos que atender ahorita. Uh -huh. ¿no? sí, la, no, la, la si es la
1: naturaleza.
2: Es sí, la, la cosa de. La no
1: espera.
2: Sí. De, de conocer la, la, la situación biológica de, de cada animal. Una jirafa uh -huh. empieza a parir y para en un lapso de dos horas. Wow, oh, wow. Entonces, okay. oh. si, ya empezó a parir y tiene las patas de fuera, por ejemplo, las manos o los pies. Este, si esperamos al otro día y ese feto está muerto, el feto se empieza a, a descomponer, se empieza a enfis se hace enfisematoso, uh -huh. se infla y cuesta más trabajo, ¿no? entonces este sacarlo. Y pues pasa, a esa
1: hora.
2: ¿no? En las
1: es entre más rápido resuelvan los problemas, más
2: fácil de resolverlos a veces, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué experiencia tenía yo de un parto distóxico de jirafa? Ninguno. Pero tenía mm -hmm. yo experiencia de partos distóxicos de vacas, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué hace uno? Este, Lazar la jirafa, le ponen un capuchón para quitarle visibilidad, la, lo pega uno en un rincón, este y hace uno una anestesia epidural, mm. como en una vaca, ¿no? Este, y, okay. y puedo, meto el brazo y puedo sentir que el feto viene con la cabeza y las cuatro patas así, viene clavado mm. todo sobre el canal de parto. Que no iba a pasar. No, y ya estaba muerto, entonces lo mm. no que hice fue empujarlo, meter todo el feto al, al útero, Ajá. Y eh, con una sierra, una, un fetotomo, lo, pues prácticamente lo, lo partí a la mitad y ya pude sacarlo más fácilmente, porque además las patas de las jirafas son larguísimas, ¿no? Uh -huh. Y ahí. Y, está y, salvando y, a la mamá. Sí, hay, y pues nos echamos seis horas en, el, en wow. la distorsión, ¿no? Pero gracias a Dios todo salió bien, ¿no? Este, salió con éxito y. Entonces. Eh, eh, con alto riesgo, porque es, es peligroso hacer esas maniobras, una patada de una abajo te parte en dos, ¿no? te uh -huh. puede matar, yeah. entonces este
1: y no ese, más, ese
2: muchacho uh -huh. es eh, me acompañó ¿no? le digo, ¿sabes qué? vamos inmediatamente, ¿no? entonces, este fue una buena experiencia, en la noche con lamparitas, ni siquiera con una luz buena, ni nada de eso pero... Uh -huh. Con, gracias a Dios todo salió bien. ¿no? Qué interesante, wow. Otra de las anécdotas, de...
3: Otra de oh, las bueno. anécdotas que tiene que escribir en su libro.
2: Sí, <risa> sí.
1: Hay que hacer como un episodio, un season completo con ustedes dos. Sí, eso,
0: iba a decir que se nos acabó el tiempo, pero yo quiero, deberíamos hacer como que una serie larga.
2: <risa> sí, <el risa> y el es
1: diferente. Sí.
2: <risa> Sí, claro.
0: Bueno, gra gracias por compartir este reto con nosotros gra y gracias por venir nuevamente y, y esperamos tenerlos nuevamente porque, verdad, simplemente escucharlos hablar es interesante Sí, se va, se va el tiempo sí.
1: volando ¿eh?
2: Sí Pues más que nada son cosas que no suceden frecuentemente, que posiblemente nos vuelvan a suceder Ajá. ¿no? pero que si no las platicamos ahí quedan en el olvido, ¿no? Sí, o sea,
0: hay que
3: documentarlas Claro. Exactamente, exactamente. Entonces,
2: esa esa vez, Emi Camacho había hablado al Wild Animal Park en San Diego, que tenían muchas jirafas y pues no tenían así la experiencia, ¿no? Y la anestesia ah. de jirafas también no es fácil. Entonces, este, pues. Ah, ¿alguien, hace... Alguien
1: aparecerá aquí, que va a escribir un libro y, y va a tomar
2: <ríe> nota de todo esto. Exacto. <ríe> Muy bien. Muy bien.
0: Bueno, amigos Bien. y amigas, gracias por el tiempo, nos vemos en la próxima, y recuerden siempre que si la damos a la mascota, será por siempre su amigo fiel Gracias
1: por
2: estar con nosotros. de nuevo. Gracias. gracias. Okay, bye. Doctor gracias. John, un abrazo de Navidad.
0: Gracias por estar con nosotros, de verdad.
2: Igualmente. nos vemos pronto. Saludos gracias. por casa. Felicidades. Felicidades.
1: Igual, feliz Navidad.